0: Een beestenspel uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Carola Jansen. Camera Obscura van Hildebrandt. Een beestenspel. Les peines informantes sont Neen, ik wil niet naar het beestespel, ik houd er niet van. Zeg mij niet dat het belangrijk is dat men het gezien moet hebben, dat men in geen gezelschap komen kan, of men moet tenminste goed of kwaad zeggen van de lokken, de bakkebaarden en de moed van de eigenaar, van de lama, van de verlichting der tent en van de twee tijgers in één hok. Herhaal mij niet dat men tenminste één ongeluk heeft moeten zien bijna gebeuren en eene bijzonder tekenachtige houding van het een of ander gedrocht bespied hebben in een oogenblik dat er niemand anders naar keek. Zeg mij niet dat men moet gaan kijken hoe de vrucht van zweet en bloed van. On- vermoeide hengelaars in één ogenblik door de gulzige pelikaan verslonden wordt en hoe de boa constrictor een leidse bok met hoornen en al in een tijds verzwelgt roep mij niet toe dat men zijne anekdote behoort te hebben op de casuaris zijn snakerij op de apen en zijn woordspeling op de beren op dit alles antwoord ik u ik haat het beestenspel en ik zal u de reden van mijn afgrijzen uiteenzetten een beestenspel weet gij wat het is Eene verzameling, zegt gij, van voorwerpen van natuurlijke geschiedenis, even belangrijk voor de dierkundige. Als voor de beestenvriend, wilt gij zeggen? Nee, als voor ieder mens die er belang in stelt, zijn medeschepselen op dit wijde wereld rond te kennen. Gij zegt wel, maar dan wenste ik mijn medeschepselen te zien, zoals ik ze op plaat 1 van iedere prentenbijbel zie. In aardige groepen door elkander geschikt alle in hunne natuurlijke houding de leeuw met een opgeheven voorpoot als op brullen staande de kakatoe van een boomtak nederkijkende als om te onderzoeken wat voor kleur van haar adam heeft en niet och ik bid u niet in die afschuwelijke ijzeren schommels een soort van grote lijsterbogen in eeuwige beweging de boa in het verschiet om de boom in schone verleidelijke bochten gekronkeld en naar de loodlottige appel opziende De adelaar, hoog in de lucht zwevende, als een nauwelijks merkbare stip, ja, dan nog veel liever geheel onzichtbaar, dan zo als ik hem in een beestenspel zie. Zo zou het mij aangenaam en belangrijk zijn. Maar hier, in deze enge bekrompene hokken, achter de dikke tralies, in die slaafse, weerloze, gedrukte, angstige houding, oh, een beestenspel is een gevangenis, een oude mannenhuis, een klooster vol uitgeteerde bedelmonniken een hospitaal is het een bedlam vol stompzinnigen. gij hebt nog nooit een leeuw gezien gij stelt u iets majestueus voor een ideaal van kracht grootheid waardigheid en moed een wezen heel woede maar bedwongen door zelfbeheersing voor zoolang het verkiest de koning der dieren welnu verplaatsen wij ons met onze verbeelding in de woestijn van barbarijen het is nacht het is het kwade seizoen de lucht is donker De wolken zijn dik en drijven onstuimig en snel heen en weder. De maan scheurt ze zo nu en dan met een waterachtige straal. De wind huilt door het gebergte, de regen ruist, van verre gromt de donder. Ziet gij daar dat gevaarte met dichte struiken bewassen zich aftekenen tegen de lucht? Ziet gij daarin die donkere rotskloof beneden, gapende, boven zich verliezende in heesters en distelen? Het bliksemt, ziet gij ze. Houd uw oog derwaarts gericht. Het is alles duisternis. Let op, wat is dat? Het is het glinsteren van twee ogen, gloeiende kolen. Hoor toe! Dat was de donder niet, het was een schor gehuil, het diepe geluid van een leeuw die ontwaakt. Hij tilt zich uit zijn hol naar boven, hij rekt zich uit. Een ogenblik staat hij met opgeheven hoofd, brullende stil, hij schudt de zwarte manen. Eén sprong achter uw wachtvuur, onvoorzichtige hongerig gaat hij om met woeste bewegingen met ongeregelde sprongen met schrikkelijke geluiden wien zal dat gelden een breed buffel misschien die hem met gebukte hoofden en sterke hoornen zal opwachten geen nood hij zal hem aanvliegen hij zal zijn nagelen klemmen in zijne lenden, hij zal aan hem hangen blijven hij zal hem de blanke slagtanden in de korte rimpelige nek slaan één ogenblik en hij zal hem afmaken hem in stukken scheuren en zijn honger bevredigen dan zult gij hem met rode muil en bespatte manen rustig zien nederliggen zijn zegen genietende trots op zijn koningschap welnu die koning der dieren die schrik der woestijn die gedachte die woedende is hier zie daar de antichambre van zijn paleis t is van voren open vertrek middending tussen een salon een kantoor en een tentoonstelling van schilderijen deze rout met een geschilde wilgetak in de hand nodigt u uit zijne majesteit geeft audiëntie zijne majesteit is voor geld te kijk zijner staatsdame ligt het behangsel op gij zijt in zijner majesteit onmiddellijke tegenwoordigheid geef u de moeite niet bleek te worden de koning zal u wel ontvangen maar voorzichtig stoot u niet aan deze. wat is het een reiskoffer vergeef mij het is een écran vol slangen Arme reuzen slangen hierheen, pas op: de lamp druipt, stap over die emmer, visvijver van de pelikaan, badkuip des ijsbeers. Wij zijn er hier op dit wagenstel, in dit rode hok, zes voet hoog en zes voet diep, ligt hij. Ja, hij is het wel, ik zweer u dat hij het is. Zijn poten steken ondertussen de traliën uit, dat zijn leeuwenklauwen. Zijn staart, die gezel, schikt zich naar de rechthoek van zijn verblijf. Hij is slaperig, hij ronkt. Zouden wij hem kunnen doen opstaan? Nero, Nero! Il a défendu de touché au animaux, surtout avec de can. Gevoelt gij al het vernederende deze waarschuwing? Daarin is al zijn weerloosheid. Het zou hem zeer doen. Hebt gij uw illusieën? Heeft de leeuw zijn prestige nog? Zijt gij nog bang voor dien bullebak? Gelooft gij nog aan de schets van zo even? Zegt gij niet, laat hem komen als hij kan? ontroonde koning gekrompen reus zie hij is voorzichtig in al zijn bewegingen hij neemt zich in acht om zijn hoofd niet te stoten zijn muil niet te bezeeren zijn staart niet te schenden wat onderscheidt hem van enig tam beest wat van die lage hyena die de kerkhoven schoffeert van die gevlekte tijger viervoetige slang die van achteren aanvalt van die wolf die een kloek kozak doodgezelt van die afschuwelijke mandril Hansworst der verzameling Van al die walgelijke apen Daar zoveel mensen zich vrolijk mee maken Altemaal zijn zij opgesloten De vorst als de knecht De vorst meer dan allen Waan niet dat Gij hem in zijn natuurlijke grootte ziet Dit hok maakt hem kleiner Hij is wel een voet gekrompen Zijn gelaat is verouderd Zijn ogen zijn dof geworden Hij is suf, het is een verlopen leeuw Zou hij nog klauwen hebben? Bedroevend schouwspel een haspel in een fles, men weet niet hoe het mogelijk is dat hij erin kwam. Een ziek soldaat, een grenadier met geweer en wapens, berenmuts en knevels voederen de guerre in een schilderhuis. Simpson met afgesneden haar. Napoleon op Sint-Helena. Als gij in het midden van deze tent staat tussen statiegordijnen en schoorsteenvallen en ijzeren tralies en onderstellen van wagens en wilde dieren, als gij uw oog slaat op al die vernederde schepsels. Waan niet dat gij leeuwen, dat gij tijgers, dat gij gieren, arenden, hyënen, beren ziet. De kinderen der woestijn zouden hunne broederen, zo zij ze hier zagen, verachten en verlogenen. Berg dat zilveren potlood, steek die portefeuille op, gij tekenaar. Maak hier geen hinnig schetsen. Gij hebt geen wilde dieren voor, het zijn er slechts de vervallen overblijfsels van. Zij zijn naar ziel en lichaam gekraakt. Hun aard drukt zich niet meer uit. De leeuw stierf in de leeuw de tijger is dood in de tijger uwe tekening zou zijn als een portret naar een lijk ontworpen gij kunt even zo goed een petit maître onze eeuw tot model voor een zijner germaanse vaderen stellen of een mummie afbeelden en zeggen zo is een egyptenaar nauwelijks kunt gij hunne vormen hunne omtrekken hunne evenredigheden zien of berekenen onder de slagschaduwen dezer vierkante kooien hoe zoudt gij dan het eigenaardige van hunne houding kunnen raden zij zijn hier als planten in een kelder zij verkwijnen zij zijn in een droevige staat van ongevoel een nare dommel verzonken zij sterven sinds maanden het licht hindert hen zij zien er dom verstompt uit dans la nature ils sont beaucoup moins bêtes stil zegt gij Zie daar, de eigenaar hoor hoe zij brullen zij zullen gevoed worden het souper der wilde dieren smartende bespotting hun souper De sipier zal elk dezer staatsgevangenen zijn afgepaste portie komen toedelen. Ja, maar hij zal ze tergen, en een ogenblik zult gij ze in hun kracht zien. Wee, onzer, dat zo dat waar is. Nee, het is een toneelvertoning. Zij worden tot acteurs vernederd. Hun woede is die van operahelden, van beledigde vaders in de vaudeville. Het is namaaksel. Het is een woede van klokken half acht. Het rammelen der boeien als de gevangene opstaat om zijn brood en water aan te nemen. Ook in het gebrul des leeuws, het gehuil der wolven en het lachen der hyena's is een pectus quod die servum facit. Waan niet dat zij zich verwaardigen zouden hun verschrikkelijke welsprekendheid aan dien knecht te verkwisten, die toch eindigen moet met hun het afgewogen stuk vlees in de bek te steken. Hun soupe. O, zo zij mochten, zij zouden van dit behulpelijk bekrompen genadebrood een beroep doen op hun avondmaal in de woestijn wekelingen die uw brood bakten die uw vlees kookt om het te kunnen verduwen zoo gij genoodzaakt werd dien maaltijd aan te zien daar zij de rokende spieren van de brede knoken aftrekken en er zich met al de felheid al de heftigheid hunner bewegingen opstortten brullende van genoegen niet omdat zij eten maar omdat zij slachten hoe zouden u de haren te bergen reizen hoe zou vleeshouwer en uitdeeler hoe het geheele hergeabonneerde geabonneerde rillen en beven Alleronuitstaanbaarst is mij in een beestenspel de uitlegger. Gij lacht om zijn gemeen Frans en nog ellendiger Hollands, om zijn eeuwig wederkerende volzinnen. Ik kan niet lachen, hij ergert mij. Sires en Lion mourant vous lâchez votre chien. Fui. hij noemt de tijger Monsieur en de lewin Madame. Hij vertelt aardigheden op hun rekening. Zij zijn de dupes zijner van buitengeleerde geestigheid. O, zo zij konden, hoe zouden zij zich op de grappenmaker wreken? Hoe zou monsieur hen vieren delen, madame hem vernielen? Hij zou het verdienen. Hij behandelt dieren als dingen. Hij verdient een domme glimlach aan de een, een drinkgeld aan de ander. Hij ontneemt u het schone zinnenbeeld der moederliefde dat gij in de pelikaan zaagt, en maakt liever een slaapmuts van zijn onderkaak. Ellendige potsenmaker, straffeloos lasteraar die zijne betere bespot met een paar knevels in een stok loopt hij om en speelt de held onder de gevangenen. Ja, het is eiselijk als gij een verre neef of half vergeten vriend overkrijgt die u vriendschappelijk dringt hem het Leids museum te laten zien en gemoed, terwijl gij liever de bekoorlijke op Rapenburg en Breestaart gadesloegt, met hem op een schone voormiddag de ene zaal naar de andere doortrentelen, zonder iets te zien dan natuurlijke historie, zonder ergens een knie te buigen. En het is er kelderachtig koud, maar zoo het op aankomt om vreemde dieren te zien, ik zie ze liever daar dan hier. Liever een museum dan een menagerie. Het is waar, het knekelhuis dat gij eerst door moet wandelen, neemt een goed deel van de illusie weg. De anatomie, gelijk alle analyse, is schadelijk aan de poëzie. Maar de opgezette dieren zijn niet vernederd. Hier ronken zij niet, hier slapen zij niet, hier sterven zij niet, hier zijn zij dood. Hier geen dofheid, geen traagheid, geen luiheid. Hier koude en ongevoeligheid. Het is hier als in hun onderwereld. Gij ziet hunne schimmen, hunne omtrekken, hun idola. Aan hun stoffen omkleedsel, hun houding, hun stand mogen door opvulling en kunstenaarij een weinig zijn tekort gedaan, maar de ziel, gij gelooft toch dat de dieren een ziel hebben, wordt hier niet verdoofd of verminkt Niet de lage baatzucht, maar de deftige wetenschap heeft hen bijeenvergaderd. Zij staan hier niet te kijk zij staan hier tot uw onderwijzing. Hunne namen worden in eerbiedig Latijn genoemd. Zwijgend gaat men langs hunne rijen met al het ontzag dat men voor de doden heeft. Maar een menagerie: O, gij heren der schepping, ik weet niet of gij in de negentiende eeuw onze jaartelling en zo ver van het paradijs die naam nog verdient, maar gij hoort hem zo gaarne en zijt er zo hofwaardig op. O, gij heren der schepping, laat u gelden in het dierenrijk, laat u gelden bij al wat slagtanden, klauwen, hoevens en horens heeft, heerst, dwingt, gebied, overweldigd, beschikt, zet uw krijgsburg op de rug der elefanten, legt uw pak op de nek der buffelen, zet uw tanden in het oor van onagers, jaagt uw lood door het voorhoofd der tijgers en maakt hun vacht tot schabrak uw paarden, overwint als een Caesar de wereld, en spant als een Caesar vier leeuwen voor uw triomfkar, het is wel... Maar misbruikt uw kracht niet, spot niet, kwelt niet, vernedert niet, dooft niet uit. Geen gevangenhuis, geen tuchtcel, geen schavot, geen kaak, geen draaikooi, geen beestenspel. Ja, een spel is het, een afschuwelijk, vreed spel. Moet gij een spel hebben, herstelt het Molmen Coliseum tot een worstelperk, en hebt tenminste de grootmoedigheid uw gelijken met hen ten kamp te doen treden. Vermaakt u. Zo gij nog niet genoeg hebt van barbaarse vermaken met hunne krachten, met hun moed met hun heldeneinde, niet met hunne slavernij niet met hunne ontaarding niet met hun heimwee niet met hun teringdood 1836 einde van Een beestenspel". opname door carola jansen rotterdam